0: E esse é Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o um podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você adora métricas, KPIs, como medir, esse episódio é para você. Eu vou discutir junto com o Marcel Giraldini da Math Group tudo sobre como a gente pode definir KPIs que funcionem para os nossos negócios, sejam eles startups ou empresas mais tradicionais. O Marcel tem super experiência nesse tema e a gente vai a fundo, entendendo metodologias, tipos de métricas e muitos outros conceitos que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você é como eu, você vai tirar vários insights importantes que podem ser aplicados no seu dia a dia. Pega um papel e uma caneta e vamos junto. Estou aqui com meu amigo Marcel Giraldini, que é. O que você que é, Marcel? O que você que é lá na Meta? Eu não sei mais o teu cargo, não sei mais nada. Fala aí. Qual <risos> no, que a tua pod... no podcast da Meta, eu me apresento como founder e CEO, o responsável pelo crescimento da Meta Growth. Tá bom, tá bom. Esse é o cargo mais chique, acho que a gente já teve alguém aqui nesse podcast. O Marcel, ele uh, tá à frente da, da, dessa, desse papel na MET, né? Conta um pouquinho só para o pessoal o que, que é a MET,
0: o que, que a empresa faz. Hoje a MET é um grupo que a gente se coloca como um ecossistema de empresas do digital, em que a gente começou como uma empresa de data marketing, que é a Math Marketing, aí a gente acabou crescendo por MA de forma orgânica para outras unidades de negócio, assim a citar rapidinho: tem a Math Ads, que é a parte de toda a parte de mídia paga, publicidade digital, a Math CRM, que é a parte de implementação de sistemas de apoio à venda e apoio ao atendimento ao cliente. E para tudo isso funcionar, a gente criou a Weftech, que é uma empresa de engenharia de dados, ali para fazer os dados se comunicarem e, e fluírem entre todos esses, esses
1: ativos digitais. Então, o Marcel é o cara ideal para o tema que a gente vai falar hoje, que é sobre métricas. Como que a gente pensa sobre métricas, como que a gente aplica métricas no nosso negócio. O Marcel faz isso basicamente o dia inteiro e há anos em, nos mais diferentes setores. E, e eu acho que a gente podia começar aqui, né, Marcel, falando um pouquinho sobre hoje, né, a gente, ainda nas empresas, maior parte das empresas, a gente fala, né, que as pessoas têm que ser mais orientadas a dados, que as pessoas têm que uh, tomar essas decisões de maneira mais embasada. Uh, a gente fala que a gente tem que ser orientado a indicadores, a KPIs e tudo mais, mas essa não é a realidade do dia a dia. Como é, como, é, como é que tu confronta o que a gente fala com o que a gente faz hoje no mercado? Tu vê algumas empresas, eu imagino, que praticam né? isso, mas eu acho que, se eu fosse chutar, eu chutaria que é a minoria absoluta.
0: É, é, Pedro, tem uma coisa... Tu falou como é que como é, as pessoas querem ser orientadas a dados, e para mim... Tem um primeiro problema na frase, porque a galera só ouve dados. Porque se você está orientado, você tem que estar tá orientado a alguma coisa. Então, muitas vezes a gente vai conversar, e aí com empresas até grandes, não só empresas menores ou de nichos que, em tese, não tem muita uh, uh, abundância de dados. E o ponto é, eu não sei nem qual é a pergunta. Eu assim, não, Eu preciso de dados aqui para me ajudar a ter insights. Qual a pergunta? É a coisa que... mais genérica, é. É, é o genérico do genérico. É o genérico, né? é. Não, eu preciso colocar aqui o Google Analytics para ter sites do meu site. Para que, que serve teu site? Qual o objetivo dele? E aí tu fala o objetivo, normalmente fala assim, não, mas é, todo mundo tem que ter um site. Tá, então parou. Você está querendo ter um Google Analytics, por exemplo, seria a ferramenta hoje mais básica para trabalhar com dados, né? Uh, só porque todo mundo tem que ter? E aí, a gente começa a ter quase que uma mediocridade dos dados, é né? todo mundo se va va valendo pela média. Eu tenho que olhar qual é o pool de dados que eu tenho que olhar se eu sou um e-commerce. Tá, qual o teu diferencial como e-commerce? O que, que você está querendo fazer? O, o, qual o teu objetivo de mercado no momento? Porque depois você vai falar: não, está todo mundo olhando o CPL, tá? Mas teu objetivo é cash burn? o objetivo é ganhar cliente de qualquer jeito, porque tu vai fazer uma estratégia de primeiro ganhar uma fatia considerável do mercado e depois tu vai conseguir começar a rentabilizar esses caras. Você tá nem aí para CPL né CPL, para quem não... não né? Desculpa, eu já é, ganho, Eu ia, mas... ia ser a minha próxima pergunta. aí <risos> quanto, lead, né? quanto custa fazer um cara... Então, eu acho que tem um pouco isso. O primeiro ponto que eu acho que é, é totalmente necessário é estabelecer com a tua pergunta. O que, que você quer fazer e o que, que você precisa responder primeiro. Porque, e é primeiro mesmo, porque na hora que você estabelecer qual é esta pergunta, você vai, na hora que você conseguir ter ela respondida, você vai saber qual é a próxima. E qual é a próxima. Então tem duas coisas que, não, que não, para mim não existem. É me dar dados porque eu quero ter insights. Não, não é assim. Dados respondem perguntas. Não. Eles dão insights. Que insight quem tem são pessoas. Aí a gente pode falar de chat GPT lá na, mais para frente do <risos> que começa a ter um quê de insights. Mas em site quem tem pessoas não são dados e eu preciso saber tudo o que está acontecendo então assim ah eu quero eu tenho um, um ambiente de, de um tenho um site eu quero taguei ele inteiro ah colhe todos os dados do, da telemetria da minha fábrica inteira cara o inteiro é caro o inteiro é lento e o inteiro vai te dar iner, vai te dar quase uma inércia né você vai ficar paralisado eu não sei o que eu vou, é o que de... que eu preciso fazer né exato é coisa demais aí você não sabe o que fazer
1: é eu Pensando, né, sobre isso, eu vejo muitas empresas olhando dados como algo que elas terão no futuro. Quando a gente tiver esse data lake aqui na empresa, aí nós vamos tomar as melhores decisões. Aí as coisas, aí seremos orientados a dados. E a gente sempre, sei que você também fala que o, o bom é pensar o que que eu tenho que eu tenho hoje, né? eu, a partir de onde eu estou para daí construir, e quando a gente pega essas empresas e a gente faz a pergunta, legal, mas que decisões você toma hoje, porque você tem dados, você tem dados, mas que decisões você toma hoje com o que você tem, porque se o cara não toma decisões com o que tem hoje, provavelmente ele não vai tomar decisões quando tiver muito mais dados, como é que não. você vê isso?
0: Vamos, vamos para o físico. O físico é fácil da pessoa ver como o dado pode ajudar. Uh, eu estava conversando ontem com a Red da Alme, é aquela marca socialmente responsável, carbono zero, da, do Grupo Arezo. São três lojas. Né? Duas, porque uma é até um, um, um stand mais dentro da atoll. Então, assim, são duas lojas. E aí, o que, que é super importante para eles hoje, como está começando, se posicionando? Conseguir pegar, a gente pode falar em inglês para ficar chique, né? o voice of customer saber o que o cliente está achando, voz do consumidor. Como é que eles fazem isso? Eles perguntam na loja. São duas lojas. E aí tem uma coisa super básica criada pelo Birman lá atrás que ela voltou a usar nas lojas da, da Alme, que é o seguinte, ó. a gente vai entrar então aqui e a gente vai fazer a lista da vez, que é o vendedor que está que na vez dele, ele vai e ele tem que fazer três, quatro perguntas, falar se vendeu, se não vendeu, por quê? o que o cliente achou, e ele coloca isso numa lista depois. Legal. Legal. Dentro desta lista, eles consolidam com o passar do tempo, uh, o gerente entende o que está acontecendo e ele mesmo consolida e manda um e-mail para o pessoal da, da, da gestão. Um e-mail que está sendo a consolidação de uma loja. Se a gente for para o hype, a gente vai falar que isto não foi uma operação orientada a dados. Porque você não tem ali um robô capturando o que está acontecendo com telemetria da porta da loja, com uh, uh, uma, sei lá, uma inteligência artificial para pegar a conversa lá dentro. Né? Assim, não está no hype. Mas isso é totalmente orientado a dados. Por quê? Porque é pequeno. Então, quando você fala assim, ah, eu preciso de um lake, tá, você já vai começar com um volume absurdo de dados para precisar fazer a sua primeira ação com o lake? Tem uma coisa até, Pedro, que a gente faz na, na Math... Você viu que eu falei que eu tenho uma empresa de Data Marketing, que é a Math Marketing, e a gente tem um outro lado que é engenharia de dados. Então, em tese, eu deveria sempre trabalhar com as duas, certo? Errado. Uhum. Quando eu estou resolvendo um problema de negócio na Math Marketing, de vez em quando é um bambu e arame. É, Passa um Excel de um lado para o outro, é problema de negócio. É, é, eu estou ali com a pulsação da venda, é fazer matrícula, é vender cartão de crédito, é vender financiamento de carro. Eu não posso esperar estar tá perfeito. O dado com. Né, o próprio Big Data tem ali um nível de veracidade. O dado que não é 100% a realidade já é muito melhor do que nada da realidade. E a gente se esconde atrás de barreira técnica muitas vezes. Quer dizer, quer dizer, a gente não, arrumar a frase aqui. Você vê muita marca que está se escondendo atrás de barreira técnica para né, mostrar uma deficiência do que ela já poderia ter feito. Pô, aquele dado simples que está no Excel, que é um papel na tua loja, ele não tem nada que dê para você tomar uma ação que já mude um pouco do patamar do jogo? Porque não, você não vai colocar uma operação de data na sua empresa e querer que de um dia para o outro você ganhe 100% do mercado do seu concorrente e tua margem de lucro cresça 25 pontos percentuais. Não é isso. É uma soma de pequenos incrementos. É muito mais um processo cultural das pessoas quererem a evidência para tomar uma decisão de não Sabe? Se, aquela coisa de... Eu gosto de falar que orientação a dados é muito... Sabe think like a freak? Uhum. Tem uma frase que eu amo que é uh, uh, continue pensando como uma criança. A, uhum. a criança... Mas é por quê? Mas é por quê? Mas é por quê? Uh, sabe? Eu quero entender o porquê da realidade. Se a gente fizer isso com o pouco que a gente tem na mão, que todo mundo tem algum nível de dado na mão, tu já começa a estabelecer a cultura. Senão parece que é uma cultura que só vai estabelecer depois de gastar milhões. E não é verdade. Não é verdade. E vamos,
1: vamos então, para quem está nos ouvindo, pensar de maneira simples sobre como que eu como que eu monto, como que eu estruturo uma lógica de métricas que funcionam que, para o meu negócio, seja ele uma startup, seja ele qualquer outro tipo de negócio. Como é que a gente pensa sobre isso? Mano? E você já deu uma pista que tem a ver com fazer perguntas e tem a ver com saber o que eu quero. Sim, em, em termos de negócio, saber, ah, eu quero crescer aqui, eu quero reter, eu quero, o que o que que é importante. Então, é parte daí, né? Qual, qual como
0: é que você, como é que a gente pensa sobre isso? Começa 100% no teu objetivo do negócio. Não tem ab, não tem absolutamente nada a ver no começo, não tem absolutamente nada a ver com tecnologia. Então, eu preciso saber quais as perguntas eu vou responder. Então assim, ah, você tem um e-commerce. Legal. Qual é o objetivo do teu e-commerce? Ah, é vender, não, vender é muito pouco. Vender é mentira. Né? porque vender é, é, é quase que respirar, todo mundo tem o objetivo de respirar na vida. É, a razão,
1: de, é a razão de existir do e-commerce e <risos> é vender, então é óbvio.
0: É, é óbvio, então tá, você vai colocar oxigênio para a máquina funcionar, legal. Uh, além disso, o que, que você quer? Não, olha, a gente tem aqui um e-commerce de produtos de nicho, então eu preciso estabelecer que eu, vá, tá? eu, preciso, eu preciso crescer a minha base de, de, de assinantes aqui, do e-commerce é de assinatura para ficar fácil. Eu preciso crescer de forma constante a minha base de assinantes uh, e eu preciso garantir que o lifetime value desses caras depois de três meses está legal. O que eles me dão de dinheiro, é, é, oxigenação ali, da lucratividade tal. Tá ok. Beleza. Isso é top line. Isso é o que o, o, o diretor quer ver a cada três meses. Legal. Então o CEO vai ter esse número a cada três meses. Ótimo. A partir daí, você vai derivar as suas decisões de negócio. Como a partir daí você deriva as suas decisões de negócio, a partir daí você deriva as suas métricas. Porque daí estão as perguntas. Né? A primeira pergunta clara nesse espaço, eu usei um termo que é de moda, é hype, que é o lifetime value, certo? Uhum. Eu já vi 10 jeitos de calcular o lifetime value. Uhum. Até porque uhum. tem uma coisa super importante em value, que é valor. O que é valor? O que é valor para uma companhia? Isso é um conceito mais contábil do que um conceito de tecnologia. É, e se a, gente for, se a gente até simplificar aqui o LTV e, e
1: olhar no mundo das startups, hoje se convencionou no mundo das startups a entender o LTV como uh, né, naquela equação CAC versus LTV, se, se, se convencionou chamar o LTV do, do faturamento que eu tive com aquele cliente. Só que a gente, isso, isso, o faturamento não é... O valor, a margem que eu tiro é o valor. O correto, vamos imaginar, entre aspas, do LTV seria qual que é a minha margem unitária desse produto e aí eu trago a minha margem unitária para valor presente para conseguir fazer essa conta. Mas ninguém faz isso. E aí entra a questão até dos comparáveis de mercado. Aí vem alguém e fala, você tem que ter essa equação aqui, K que é LTV, 1 para 3, vamos imaginar. Só que como que eu calculei esse LTV... E como que eu calculei o CAC? Porque, ah, eu incluí o CAC, eu incluí a minha equipe de vendas e a equipe de marketing no custo, ou eu só coloquei os canais? É, como é que eu calculei isso? E aí, se eu usar comparáveis, como que eu vou estar comparando isso da melhor maneira? E é
0: difícil usar comparáveis. Você acabou de pegar dois exemplos. Principalmente, o CAC é um tanto quanto, mas o LTV é muito complexo. São métricas compostas, elas são por si só complexas e de difíceis de mensuração. mensuração. E, e elas trazem um problema, como elas são compostas, elas trazem outras coisas dentro dela, eu já, eu já tive uma mesa de reunião, uh, em que eu era, naquela época ainda como consultor, e aí você tinha dois diretores, grande banco na mesa, brigando por causa de LTV. E assim... Uh, brigando mesmo e a, gente, eu, tá, mas a decisão tem que ir para esse lado Porque tem que baixar o... Não, mas cara, tá bom E aí chegou um determinado momento Perguntaram O que você acha? Eu, gente Só que LTV na minha cabeça Naquele momento Era uma terceira coisa ainda Eu tava muito mais Pro mundo de startups Do que porque eles estavam falando Eu falei Eu não conheço LTV de banco Eu dei uma caneta para cada um cara Sabe aquela coisa de Humildade total? Uhum. Me ensinem o cara, calcula assim. Eu, não, calcula assim. Na hora que eles desenharam as fórmulas para as quais eles estavam olhando, um deles estava colocando o EBITDA, quase que uma fórmula de EBITDA por cliente. O outro estava indo sobre faturamento potencial por produto. Esses números não se conversam, eles são números muito diferentes. Na hora que eles queriam tomar uma decisão olhando para o mesmo número, eles viam coisas diferentes. Então, vamos pegar uma métrica super simples e que todo mundo vai entender: quilômetros por hora, ela é a conta já. Então, quando você fala de velocidade, você já entende que, eu, quando eu estou falando em velocidade em quilômetros por hora, são quantos quilômetros eu vou percorrer em uma hora se eu manter nessa velocidade. Então, a relação deixa pouca dúvida. Quando a gente fala de lifetime value, que é uma métrica mais complexa, deixa muita dúvida. Então, como você falou, quando começar. A gente, eu já coloquei de cara uma métrica que é complexa, que a gente gosta de trabalhar. Muito, muito startup gosta de olhar para ela. Então, o primeiro ponto, assim, cara, para começar é, se você vai começar e de forma objetiva você quer olhar para uma métrica complexa, é, escreve ela. Cria o que, o que a gente chama de glossário. Escreve. Deixa todo mundo sabendo que para você, se é o CEO e quer olhar isso, é assim que você quer olhar para ela. Porque quando alguém vai olhar para esse indicador, que é o indicador que está impactando no CEO, depois que vai impactar no diretor, que vai impactar em todo mundo, fica mais fácil de eu criar uma relação de causa e efeito. Então a primeira coisa é tentar trabalhar com métrica simples, e, se não, e, e, e em alguns momentos não dá, coloca num glossário, escreve essa métrica. A segunda é criar relação de causa e efeito entre elas. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é a visão de, de matriz de KPI, você pega e coloca lá em cima, no, no, no matriz, né? você coloca assim, do, o, um, um eixo é o quanto a métrica é estratégica, da super estratégica para super operacional. O outro é intervalo de medição. O que, que eu vou olhar real time e o que, que eu vou olhar a cada seis meses. Então, super, super estratégico e com intervalo de seis meses... É a métrica do CEO, é a métrica do, do conselho. É aquela... Então comé... Coloca nela e daí você vai vendo, entende bem como ele vai calcular aquela e você consegue derivar para saber tudo o que você precisa estar tá olhando para estar alinhado com o conselho, alinhado com o caminho para onde a empresa está indo. Então, se a então, minha então... métrica é uma de tanto, eu
1: derivo a partir disso. Então, e outras palavras, o que está dizendo é o seguinte, eu tenho que definir o que, que, é, o que, que é a minha métrica ou as minhas métricas principais, o que, que é o o que que vai estar tá lá, o que que a gente vai entender como medir a performance da empresa isso. como um todo e depois eu vou derivando. Então, bom, se eu sou a área comercial, qual como que eu impacto nessa métrica e aí eu também tenho que tirar métrica simples uh, daí. E aí eu derivo para os meus vendedores individualmente, eu quebro isso, ou seja, eu faço de cima para baixo o que é mais importante para o meu negócio. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, e você colocou aqui a importância de remover a ambiguidade da métrica. Ou seja, o mais mais clara e menos margem de interpretação eu tiver, melhor. E, e eu estou entendendo que simplicidade e pegar o que tem também é importante, não o que eu gostaria de ter.
0: É. É assim, Pedro, vamos lá. Tem muita coisa pronta que a gente pode usar. Então, vamos pensar no, no, numa análise, num processo de análise rápido que a gente pode fazer. A primeira coisa é, eu tenho que entender o meu negócio. Quando eu entendo o meu negócio, você olha e fala: tá, o que, que eu preciso? Quais são as perguntas que eu preciso responder quando eu olho isso? Ao você entender as perguntas que você precisa responder, então, ah, então pra, voltando para o nosso caso do e-commerce, eu sou diretora de venda. Bom, eu preciso saber quanto eu vendi. Eu preciso saber do que eu vendi, qual o meu sortimento de carrinho. Aí ele vai começar a falar, mas eu preciso também saber qual é o melhor caminho de conversão. E eu preciso também saber qual é o horário de conversão. Oh, ia ser legal se eu conseguisse cruzar com o clima para ver o quanto o clima impacta na venda, para saber, tá, ia ser legal. Aí eu,
1: aí eu já comecei a desviar. É, Quando eu começo é legal, a fazer isso, eu já perco.
0: É. Exatamente. Você precisa Eu concordo que área. é legal,
1: concordo que é super importante, mas eu não acho que vai ajudar... Você nesse momento, né? É. Nessa,
0: nesse estágio que você tá. É isso aí. Aí você faz o seguinte, tá pronto o negócio do clima? Não. Segura ele um pouquinho, porque quando a gente tá pensando, a gente provavelmente vai pensar em milhões de perguntas que a gente vai fazer. Foca naquelas que estão prontas e fáceis de você pegar e comece a usar ela para descrever o teu passado. Porque é isso que essas métricas estão fazendo. As prontas normalmente são descritivas. São aquelas métricas que vão descrever o que aconteceu. Na hora que você tem uma boa métrica descritiva que te conta o que aconteceu, o teu óbvio da próxima pergunta é o porquê. E talvez o teu porquê não seja o porquê do clima, sabe? Talvez o teu porquê seja outro porquê. E aí você vai gastar dinheiro... Uh, e tempo para criar relações que, no dia a dia, talvez não sejam tão importantes. Então, vai para o simples e espera vir a próxima pergunta para aumentar a complexidade. Uhum. Então, a gente, eu adoro, e, e assim, eu adoro traduzir muita coisa do Avinash para o nosso livro, que eu escrevi com o Sérgio Larentes, que já esteve aqui contigo, inclusive, pra, uh, sobre os elementos de Data Analytics.
1: E tem uma é, que Só, gente... só para dizer aqui, Avinash, quem é o Avinash? Explica aí
0: para quem está ouvindo. Desculpa. Desculpa. O Avinash, ele é o evangelista de Data Analytics do Google. Muito do que a gente tem hoje como verdade em Data Analytics foi ele que fez. Ele que criou. O livro mais famoso dele é o Web Analytics 2.0, que eu não gosto do nome, porque ele não é um livro de Web Analytics, é de Business Analytics. Ele vai muito mais para negócio do que para web. Mas tem, ele tem um quadro, e nesse quadro é fantástico o nível das perguntas. Então, a primeira pergunta é o que aconteceu. A segunda pergunta é por que aconteceu. Depois como aconteceu. E depois você vai para o que aconteceria se. Então, é, eu primeiro olho para descrever um fato do passado, aí eu aumento o meu volume de dados para entender por que, que esse fato aconteceu, aí eu vou tentar fazer um nível de investigação mais próximo ao consumidor para entender como que aconteceu aquele elemento, e com tudo isso na mão, a gente pode ter insights preciosos, que é Tá? Se eu entendo que as coisas acontecem desse jeito, o que aconteceria se eu mudar isso aqui? E aí a gente vai para tentar prever futuro? De vez em quando a gente já quer começar a prever o futuro. A gente já quer saber o como, que é o exemplo que eu te dei do seu se vendo mais quando chove. Calma, calma. Pega o fácil para entender como o consumidor está se movimentando, porque dificilmente a gente é tão genial assim de já saber todas as variáveis possíveis para já sair medindo elas certas. Pensa naquelas que estão fáceis e que você vai conseguir acionar. Você vai conseguir fazer alguma coisa tendo ela na mão. E eu não sei hum. se o conceito de acionável é claro para todo mundo.
1: É, fala o que é uma métrica acionável. O que significa uma métrica
0: acionável? Eu acho que poucas métricas são acionáveis sozinhas. Aí vem para a crença minha direta. Mas se eu, se eu te falar o seguinte, Pedro. Hum, ó a gente teve 15% de aumento de acesso esse mês. Isso não diz nada, certo? Não. Eu não, eu não consigo eu... sair dessa conversa e fazer algo a respeito. Exatamente. Agora, se eu te falo o seguinte, ó, a gente teve 15% de aumento este mês. A gente colocou só 4% a mais de mídia. Tu já sabe que... pô, Peraí, deixa eu entender o que aconteceu na mídia, que deu muito certo. Então, acho que... Você pensar em métricas acionáveis, muitas vezes elas estão correlacionadas. Óbvio que tem aquilo super operacional, que é o site caiu. Faça alguma coisa agora para ele subir. Chama o time de TI e tudo mais. São os alertas que, ó, né? A gente vai ter, mas tem, tem algumas coisas que a gente vai descobrindo com o tempo. E tem uma que eu acho super interessante: S, uh, uh, operações de call center e web simultâneas. A pessoa tem ali no, no coisa o, o, o liga para comprar, acabar, para continuar. Né? Que tem gente que ainda tem receio de fazer algumas compras no digital, Vou dar um exemplo simples: cartão de crédito. Muita gente, ao chegar no final do formulário, desiste e liga. Por isso que a, né, operações que tem call center fica, fica o telefone na tela o tempo inteiro. O que a operação de call center quer ficar olhando? Eu quero, ela quer ficar olhando clientes ativos no site simultaneamente. Por quê? Porque ela sabe o número de evasão que vem para a ligação. Então, se eu tenho uma subida uh, desproporcional de gente simultânea no site, eu provavelmente vou ter uma subida de ligação. Então, eu tenho ali alguns poucos minutos para me preparar, para tirar a gente do motor operação e colocar para essa, para já colocar, uh, sei lá, ligar um, o bot com mais perguntas antes de trazer para alguém, que é só para dar a, a. fazer a triagem mais rápida desse time, uma triagem mais efetiva. O que eu não faria, no, porque isso gera atrito, o que você não faria numa baixa, que é melhor tirar atrito e garantir conversão. Então, eu já tenho ações a tomar, já tenho um processo. É, 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 o, é o motorista dirigindo e olhando
1: lá com a, com a velocidade que eu estou andando naquele momento quer dizer eu, exatamente eu, eu consigo é, é para aquele momento aquela métrica e não, e não a média de velocidade que eu ando uh, ao longo da semana sim é, é diferente
0: é diferente e, e voltando para o motorista, eu posso depois voltar para isso. Você vai, vai para o motorista, o motorista está olhando isso. Mas antes ele olhou se ele para pegar a estrada, nesse caso, ele sabia qual era o destino que ele tinha aqui, então ele já sabia para onde tinha aqui. Ele abasteceu, ele olhou, calibrou os pneus e olhou o, 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 o óleo, olhou o nível de óleo. Então, no dia a dia, ele ficar pensando na hora que ele está dirigindo, ele fica olhando, tá, mas como é que será que aquela gasolina tinha a boa? Cara, agora já foi, agora pega a estrada. Uhum se baixar ali o teu o teu o teu nível de, de, de tanque antes tu vai parar num posto antes mas tu vai fazer o cálculo do nível de octanagem para o sabe é informação que não te ajuda hum. a mesma coisa você pegar para o cara do call center que está lá esperando as chamadas e falar para ele ó oh, a gente tem este planejamento de campanha para o próximo mês o cara não trabalha com o próximo mês ele trabalha com as próximas duas horas então ele quer tomar uma ação para as próximas duas horas você ficar dando o, teu, o planejamento do próximo mês todo dia para ele no cockpit, não adianta para ele tomar uma decisão. E eu acho que isso é o coisa de dados acionáveis. O dado acionável é o tempo que eu tenho para tomar uma ação, então uma ação de duas horas. Qual é o dado que eu preciso? O dado real-time. Ah, eu quero. Né, e com que ele vem? Ele vem com a média de evasão site de uh, ligação. Ele vem com a média, de, de com a meta de tal elemento. Ele vem com quanto eu gastei de mídia para saber o quanto eu tive de acesso para tomar uma ação. É difícil você tomar uma ação com um dado sozinho. Normalmente a gente precisa de histórico e de metas, vamos dizer assim. E, e você falou de métrica descritiva. O que, que
1: significa uma meta, métrica descritiva?
0: Uma métrica descritiva é aquela métrica que tem o... o como dizer assim, como, como ela vai pegar um volume de dados e ela vai contar para você o que aconteceu no teu passado. Então, a visão de uma métrica, métrica descritiva é literalmente te descrever o passado, falar o que aconteceu. Ele não vai te dar um tipo de insight de algo mais futuro, como, por exemplo, a ah, potenciais gargalos de uma operação, tal. Não, 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 não é isso que você que você vai ter de uma métrica descritiva. Uma métrica descritiva, você vai ter a ela vai contar para você de uma forma mais ou menos uh, detalhada como foi o seu passado. E nas métricas descritivas, a gente tem muita pergunta ainda que te gera insight, porque tem muita gente, que, ah, eu quero pular então rápido para poder trabalhar com com prescrição ou predição predição ou prescrição né? Uh, não, mas é que o teu passado tem muitas variáveis dentro dele, porque uma coisa é o que aconteceu, vamos pegar o exemplo tu só aumentou 15% do teu, do, do teu tráfego, a próxima pergunta é por quê? Por que, que eu aumentei 15% do meu tráfego? Eu não, ainda não tomei nenhuma atitude eu descrevi para você o tráfego e aí tu vai perguntar, por quê? Tá? Uh, funcionou? Como é que foi esse tráfego? Ó, por quê e como? Não cara, não vendeu, putz, não vendeu e por que que não vendeu? A gente trouxe o público errado, ou o pessoal está vendo uma página que não estava convertendo muito bem, ou na hora que eles entraram no app, eles se perderam. Qual foi o caminho que esse usuário fez? Nos... Você entendeu que eu estou olhando só para o passado em tudo isso ainda? E só o passado vai, vai conseguir te ajudar bastante a prever futuro. A gente usa muito do passado quando a gente está falando de data. Mas, uh, principalmente em data marketing. A gente vai usar muito o passado e vai ter muita riqueza no passado, antes da gente querer e para um novo volume de métricas, que seriam as métricas que vão nos contar sobre o futuro. Então, o passado por si só nos traz bastante, bastante riqueza de
1: conteúdo, vamos dizer assim. Ou seja, métrica descritiva, olha para o passado, olha o que aconteceu, permite que eu faça um diagnóstico para atuar, e aí o próximo passo disso seriam métricas preditivas, que olham para o futuro. Que
0: tentam te explicar o futuro a partir do passado. Então, vamos, vamos colocar O que é uma métrica preditiva? Uma métrica preditiva é o seguinte, vou fazer um tipo de ensaio bem fácil de publicidade, que fica bem fácil. Vamos imaginar o seguinte, que toda Black Friday você faz determinada campanha, tá? e você usa Google, Facebook, Instagram e também TV. E você usa isso, grades similares. Você pega tudo o que aconteceu no teu passado, e aí você coloca dentro do, 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 do que a gente chama de modelo. Vai ser um modelo de inteligência artificial? Tecnicamente sim, mas não é nada de, 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 que vai desenhar é para você. É, não, não, é é o GPT, GPT, não é o chat é. não é o Midjourney, não. É uma, uma análise que a gente vai fazer usando basicamente Markov e, 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 e regressão. Mas já é inteligência artificial. Ele vai criar padrão e baseado nisso vai conseguir te criar um modelo. É tu vai virar para ele e falar assim, ó, este ano eu vou fazer isto aqui. Ele vai olhar para o que você fez. O que, 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 que deve acontecer? O que, que vai acontecer? Então, ó, se você fizer isto aqui, o mais provável é que você tenha este resultado. Isto é um tipo de métrica, de métrica que olha para o passado, com um volume de dados bem maior, e cria modelos para te dizer o futuro. Então ele fala, ó, o teu futuro deve ser esse. Isto é um jeito seja, de ver o futuro. Eu só consigo fazer
1: se eu tenho um volume histórico, se eu tenho algum histórico. Sem isso eu tô, ou seja, se eu sou uma startup que tá começando agora e, e eu não tenho muito padrão e eu tô pivotando, tô mudando o produto, não tem estabilizando, não tem um dado que eu consiga projetar aí uh, para trás de uma maneira consistente. Provavelmente eu não tô nem perto
0: de estar tá pronto para fazer uma análise preditiva. Não, provavelmente você não tá nem perto de estar tá pronto de fazer isso. E tá tudo bem. Não está pronto para fazer isso. Uma coisa importante é que além de você ter, vamos lá, eu vou virar para ele e falar, ó, vou investir então ó, um milhão no Google, três milhões em Globo e vou colocar mais três milhões em, em, em Instagram desse jeito. Ó, talvez tu tenha isso, mas não é só ter um volume de dado. Aí a gente vai entrar no outro ponto, Pedro. O teu dado tem qualidade? Uhum. O teu produto é o mesmo? O quanto o mercado variou? Então, aqui tu vai começar a precisar ter mais cientista de dados, sim, para começar a criar essas visões de variância para poder falar: Ó, então, vou, tal, você tem, dado isso, você tem uma chance de X% de ter isso aqui.
1: Entendeu? Legal, legal. É, bom, você está falando uma coisa super legal, que é o sonho, né? É o...
0: Não, eu ainda acho é que o, o... sonho é. não é essa, o
1: sonho é a próxima. Qual que é a próxima? Puta, agora, agora eu já tava meio deprimido com essa, mas vai, vai lá, qual, qual que é a próxima?
0: Então, ó, se, você, se eu tô prediz... Eu, você vai chegar para uma máquina e falar assim, cara, ó, eu vou fazer esse plano aqui. Ela vira para você e fala assim, ó, tu não vai atingir tua meta. Aí tu vai fazer o quê nessa hora? Só chutar a máquina, né? Tu só ficou brabo. Qual que seria teu Entendi. próximo passo? Você vai falar, tá, então o que, que eu faço? Aí Beleza, é o um nome aí mais aí meio, aí... que é o é um nome prescritivo, análise prescritiva. Mas não é tão ruim, ó. Você vai no médico, você quer melhorar. Esse é o teu futuro desejado, certo? Tu tá doente, uhum. teu passado é tô passando mal. Tu chega no médico, fala o que tu tem e teu médico te faz uma análise prescritiva. Ele te dá uma receita. Se você seguir, uhum. você melhora. Então, análise prescritiva é isso. É a máquina começar a te dar receitas potenciais. Ó,
1: e, tem gente, não... e tem gente fazendo isso, Marcel, hoje?
0: Cara... A gente tem cases na Math da gente fazer isso com uma taxa de acerto bastante grande. Do, tipo, o que, só que o que acontece? Dá para eu fazer isso com uh, pouco dado? De forma alguma. Só que aí tem que ter o um conceito de onde é que está meu ROI. Porque assim, vou, vou voltar para a mídia, tá? Eu vou ter que avaliar real-time a tua mídia. Todo dia. Para no outro dia falar, ó, muda isso, acerta aquilo, acerta aquilo outro. Porque as pequenas variações do mercado, o robô tem que entender para poder te dar a próxima previsão você tá? está investindo 4 mil reais de mídia. Não vale a pena.
1: Não, 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 não dá nem
0: para... <risos> não vale a pena. Você ah. está investindo, você vai fazer uma campanha aqui no mês, vai consumir 25 milhões. de Putz, vale a pena. Então, aí tem um ponto que, que eu acho importante, que é, eu tô começando... Pensa onde está o ROI. O ROI de qualquer... O ROI de ser data-driven não está na data. Está na ação driven. Então, Exato. A... o ganho potencial que eu vou ter com a ação que eu vou tomar baseado em dados... É onde está o ROI. Então, assim, eu vou otimizar 4 mil reais por mês? Cara, otimiza uma planilha de Excel. Não, vai, né? não, tu não, não tem por que tu fazer grandes malabarismos. Ah, eu vou otimizar 25 milhões de mídia digital, eu vou, aí eu vou usar o pluginzinho do Google pronto. Não, o pluginzinho do Google pronto vai dar um erro enorme, que para 25 milhões, o erro é grande para você. Então tem que ver o, o quanto uhum. o teu erro, o tamanho do custo do teu erro de análise para ver o que, que vale a pena fazer. E eu não acho que A maturidade, todo mundo... eu... enfim... Não é, não, não é para todo mundo. E não tem problema. E, esse é o ponto. A gente olha e acha que tá, tem, todo mundo tem que estar tá em 100% e usa... Não é para todo mundo. E tá tudo bem. Porque não vale a pena todo o teu esforço para estar tá lá, agora. Mas se você, desde o começo, né? Tu estiver preocupado em capturar o teu dado... Por que, que o mais fácil é melhor? Porque ele é mais fácil de ser capturado. É mais difícil tu trabalhar ele errado no começo e aí você vai ter volume e se ele foi mais fácil você se preocupou com a qualidade você validou se ele estava né, mostrando ali a, a sua realidade do que está acontecendo você tem um bom volume de dados que refletem a sua a sua realidade portanto dados de qualidade quando você puder dar espaço você vai estar tá pronto então querer começar olhando lá para frente pegar um monte de coisa provavelmente você não vai conseguir chegar nem vai conseguir chegar lá no tempo se você começar olhando as maçãs baixas ali, né? colher aquelas que estão mais próximas de você e pensar em qualidade de dado desde o começo, na hora que você estiver pronto para dar um próximo passo, você vai, vai ser ter mais fácil. como fazer, porque você criou infraestrutura enquanto estava
1: utilizando. Pessoal, estou interrompendo aqui a nossa conversa para falar sobre o ACE Summit. O ACE Summit é um evento que a gente vai organizar agora, vai acontecer em maio, dia 12 de maio, e é um evento que a gente vai reunir mais de mil pessoas para falar sobre os assuntos que a gente mais adora e você sabe quais são: inovação e empreendedorismo. E a gente vai fazer isso ao vivo. Vamos gravar episódio do Growth Aholics ao vivo e vamos trazer de CEOs de empresas até gente com cases fantásticos. E eu tenho certeza que você vai se inspirar muito e conhecer muita gente legal. Então, não perca tempo, vai lá e se inscreve, porque a gente acha que a corrida vai ser grande, a gente já tem as centenas de pessoas confirmadas para participar desse evento, e eu quero muito ver você lá e conversar com você. Então, vai lá é rapidinho e voltamos agora para a nossa programação original. E vamos agora aterrissar aqui para, vamos falar de empreendedores, e a gente já, eu já vi muito empreendedor que que eu pergunto deixa eu ver os, os teus indicadores E eles abrem um negócio assim um dashboard fenomenal assim milhões de dados, milhões de coisas, é, vários desses não são acionáveis ou é, enfim, são, são métricas de vo, são volumes, são métricas que provavelmente a gente usaria para diagnosticar, uma vez aquele indicador lá de cima não tivesse legal, ou tivesse acontecido alguma variação. Mas eles têm aqueles mega dashboards. A gente olha para a performance da startup, tá andando de lado, e a gente pergunta por que que tá andando de lado e os empreendedores não sabem responder de uma, de uma <risos> maneira, pelo, assim, mesmo que não saiba na precisão, pelo menos tem uma tem uma hipó hipóteses mais claras. Então a gente está claramente vendo um descasamento entre ter o dado e usar o dado, Sim. usar o KPI. E, e, e eu entendo que aí no meio tem uma questão de capacitação das pessoas, né, mindset e tudo mais. Mas a pergunta que eu, que eu queria te fazer é, vamos, vamos voltar para a vaca fria aqui. O que, que, um, que, um, que um empreendedor, uma empreendedora que tá lá, já tem um ano de empresa, tem um faturamentozinho, então vamos imaginar que é uma empresa de assinatura, um SaaS da vida, não vamos prescrever aqui métricas específicas, mas como é que a gente olharia essa, essa, essa empresa e falaria, não esse, esse pessoal está tá, 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 tá medindo o que precisa medir, tomando as decisões lá, não, não é fácil porque é uma startup, enfim, mas eles estão conseguindo fazer direitinho. Se você, que tipo de, de, de cenário você esperaria ver
0: para tirar essa conclusão? P posso, posso, dar, posso dar um exemplo de uma startup, então? Que agora está claro. gigante, mas que eu, eu, eu entrevistei para o podcast da Math, Inclusive, eu acho que quem tiver com esse ponto vale a pena ver o episódio 46 com o pessoal da GetNet. É... A gente vai colocar no, 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 Nos link, nas no notas aqui. aqui do episódio. Uhum. Legal. É, é um papo com o Rodrigo Carvalho. E o Rodrigo Carvalho, quando a gente começou... Eu, cara, e aí? Ele falou, sabe uma coisa que a gente aprendeu, assim uma frase que, que eles usam no GetNet? na GetNet? Eu comecei a trazer, trago bastante minhas aulas, inclusive. Cara, todo mundo tem que falar inglês hoje em dia, ou alguma entender um pouco de inglês, porque tem muito conteúdo, ou, ou conseguir pegar fluência em tradutor, porque senão você vai ficar quase que um alfabeto funcional, se nenhum tradutor souber usar de forma adequada, porque o conhecimento está passando por essa língua. E parecido com isso tá com dado, então, de vez em quando, quando eu vou trabalhar com as pessoas, eu tenho que virar e falar assim, do you speak data, senão a gente tem que treinar essa pessoa. E muito do, do you Speak Data é o cara conseguir ter um raciocínio que é rece... bom. Eu tenho dado para estar numa competição analítica. Eu não tenho dado para estar num, num processo de vaidade onde eu estou olhando só para a minha área e o meu indicador está crescendo. E talvez o teu indicador não, tenha alinhado, não esteja alinhado com o indicador. Esse exemplo que tu deu é clássico. Eu estou olhando para o indicador, porque é assim que funcionam as áreas de growth. E aí então eu tenho que olhar por aquisição. Só que a empresa está pensando em rentabilidade. E aí tu tá adquirindo cliente que não te dá rentabilidade, não faz nenhum sentido. Uh, esse é o primeiro ponto, é a pessoa entender se o indicador dele tá impact é um indicador que realmente impacta no resto da companhia. E na visão do do, do Speed Day, aquele que o Rodrigo trouxe, eu adorei, que eles fizeram quando, tô falando quando a GetNet não tava aqui no prédio bonito do Santander na JK. Né? Isso começa quando eu estava lá dentro de, um, de, um, de uma sala pequena de um coworking em Porto Alegre. Então, não é nem é Porto Alegre que eles nasceram, esqueci, Porto Alegre já é o segundo ponto, lá no Rio Grande do Sul. Mas o, o, o ponto era come, começar uma reunião com um problema e, e discutir, eles discutem primeiros dados que tem a ver com isso. Sabe, é quase que um papo de performance. Eu, tipo, ó, nós não estamos indo bem. Como é que a gente? Qual é a evidência que nós não estamos indo bem? A evidência que a gente não está indo bem é porque é a receita. Ok. O que está que impactando na receita? É isso, isso, isso. E aí tem que ter uma outra coisa que eu gosto bastante, que é uma frase do, do pessoal da Wine, que é o poder do eu não sei. Porque numa reunião dessa, você tem que estar disponível e tranquilo. Sabe aquela coisa que a gente... Ah, a pessoa tem que poder errar? Ela também tem que poder não saber. Então, se você vai entrar numa reunião dessa e todo mundo quer ser data-driven, tem que chegar num momento de... Cara, e esse ponto aqui? Então, ó, a gente está trazendo gente... Uh, e a gente está vendendo e a receita continua indo mal, a gente está trazendo as pessoas certas. E, de repente, a pessoa que está ali em aquisição, ele tem que ter a, a liberdade de poder falar não sei, eu vou investigar. E aí ele sai, pega os dados que ele tem, porque se ele está medindo a aquisição, ele provavelmente vai ter como fazer a validação do público que ele está pegando. O Google sozinho traz isso, sabe? Fazer uma análise investigativa, volta e fala, gente, não estamos. A gente acabou tendo uma campanha que adquiriu muita gente, mas está fora do nosso ICP talvez seja por esse lado, ou talvez não seja mas se a gente está começando porque é muito fácil sentar e falar Pedro, sabe, cagar regra e falar ah, vai treinar, vai estudar, não é assim quem tá começando, ele muitas vezes vai trocar a turbina do avião com o avião voando e caindo, né <risos> e tem que dar um jeito de subir uhum. o nariz e tem que resolver então, é. e tem que resolver então chegar pro cara e falar, não, ó, faz um treinamento de Google pega esse curso do Coursera antes de tudo, cara, isso eu faço hoje né? então, a pessoa entra, tem a formação inteira em 2016, quando a gente começou, não era assim, sabe? É, vamos aprendendo e vamos fazendo. Então, eu, o cara que quer começar a trabalhar com isso, é, coloca a cultura na frente do treinamento. Eu acho que é mais fácil. Começa pensando na evidência, destrincha a evidência do que não tá dando certo. E daí tu vai começar a descobrir que tem um indicadores para onde tu tá olhando que ele precisaria do um indicador de apoio. Então, eu tô adquirindo clientes, por exemplo, de qual perfil? Se eu tiver adquirindo clientes do perfil que não é rentável para a companhia, talvez o cara que ele teve dessa campanha não funcione. Tava falando essa semana também com, o, com o, um papo com, com o CMO do Empíricos, ele me contou que, cara, que eles gastaram uma fortuna fazendo uma campanha que ele matou em dois dias. Aí eu, nossa, não funcionou? Ele funcionou para o público errado. Aí eu estou trazendo o público que vai me dar baixo lifetime value, mas, é um, mas esta campanha era para outro público. Então, eu tenho que matar ela, eu posso reutilizar as peças com outro objetivo, mas o objetivo que eu estava usando ali, que era para high ticket, eu não posso usar. Então, quando você... Tá, óbvio, eles rodam já com um nível de maturidade desde 2008, 2018 absurdo de alto. Mas você está começando, você não vai che começar chegando aí. Está tudo bem. Mas se você começar com essa visão de... Acha a evidência e destrincha para entender problema, você vai trocando os teus indicadores. O teu dashboard no começo não pode ser fixo, porque tu vai. É,
1: exatamente. Não, não quer dizer que aqueles indicadores que você começou sejam aqueles que você vai continuar, ou seja, você tem que ter essa cabeça, pelo que eu estou entendendo, você está dizendo, uma cabeça investigativa de tentar entender. Legal, isso devia ter acontecido. É. Isso não aconteceu. Por não. que isso não aconteceu? onde que eu devo olhar para entender o que, que não aconteceu? Ah, foi aqui, legal. Isso aqui, como que eu quebro isso em partes para entender qual das partes está, eu tenho que atuar? Isso é muito mais, né, pelo que eu estou entendendo que você está dizendo, é muito mais uma forma de pensar, uma questão cultural... Do que uma questão metodológica eu, eu, eu ir quebrando as coisas E a gente sente isso na conversa Que a gente vai ter com essa pessoa A pessoa fala, olha, aconteceu isso, isso, isso A gente tá olhando isso aqui, eu não sei Aí veio o poder do eu não sei Eu não sei ainda, mas vamos descobrir Porque eu não tava medindo isso aqui até agora Porque eu achei que não era preciso E agora eu tenho que começar a medir Eu não tenho uma série histórica suficiente para te dizer Se é, é ou não é. é Isso é uma honestidade intelectual em relação ao que você aprendeu, o que você fez o que deu certo ou o que não deu certo.
0: Tá, e 70% é sobre cultura, cara. Tipo, Data-driven... É, tecnologia é super importante, mas se tu colocar... Se, é, 100% em é investimento em tecnologia, tu vai ter um monte de dado, um monte de custo que ninguém vai usar. Se você colocar 100% em cultura, Tu vai começar a ter algum resultado, mas daí tu vai faltar a camada. Eu, eu acho que é uma coisa muito mais de 70 30, sabe? E, e, tipo, e aí, com o e aí, passar aí, do tempo, você vai acabar gastando mais com tecnologia, investindo mais, foi, pensando eu, mais, por porque é embasado. Exato. Exato. Não, e porque você fala, poxa,
1: você chegou num nível de refinamento, você fala, pô, se eu soubesse isso aqui, eu conseguiria tomar essa e essa e essa decisão que eu não consigo hoje. E isso aqui é crítico para o que eu estou fazendo. Então, quando a gente vê é, aqueles data lakes enormes, super high-tech nas empresas que gastaram rios de dinheiro e a gente não vê as pessoas utilizando, a gente sabe que eles partiram de uma ideia abstrata de que eles precisavam ter mais dados, uh, mas não necessariamente a cultura acompanhou. E aí quando a gente vê, às vezes, uma empresa que tem um nível de maturidade legal, e a gente vê que cada elemento que ela tem hoje para medir funciona para algum propósito lá, a gente entende que ele seguiu o desenvolvimento e a evolução da maturidade de como eu uso dados, seguiu a necessidade do negócio, e não, e não saiu porque a gente achava que a gente devia ter isso.
0: Você né? quer um bom indicador se está se, se olhando para o lado certo ou errado? Sabe aquela hum. coisa dos cinco A's? naquela tese uhum. de perguntar cinco porquês para alguma coisa, para chegar na causa uhum. raiz, a pessoa tem um indicador, você faz os cinco A's com ele, para aquele indicador. Se ele descer, eu preciso saber disso, 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 e ele e descer na cadeia, sabe? Começar a ficar cada vez mais operacional, indo até para a tecnocracia, por tecnologia, por tecnologia... Uh, eles não estão, não é uma operação data driven. Se você começar a perguntar e a pessoa for subindo e ela souber o impacto que isso dá no objetivo de negócio essa operação está uhum. data driven porque as pessoas ou seja, se, pensando...
1: se derivar para alguma coisa tecnológica, abstrata, etc provavelmente é o indicador pelo indicador agora Exatamente. se a, a raiz dele for negócio, provavelmente é, tem uma razão de ser dele e a gente consegue é, provavelmente tomar melhores decisões
0: é. E, e, e para mim, o maior, o maior impeditivo hoje de você ver as empresas fazendo isso é o fear of missing out. Porque eu estou vendo lá fora que não sei quem tem, onde, tem tantos indicadores. Eu vi no Instagram uma tela que o cara viu. Eu vi um, uma, um post de tal empreendedor que ele estava citando um negócio que eu nem sabia o que, que era. Então, eu preciso medir isso. Calma. Sabe, eu tenho um amigo... Meu amigo meu, assim, ele deu um conselho e explicou como é que ele ensinava coisas difíceis pro filho. E eu acho que é isso que a gente tem que olhar, porque é muito grande. Eu assim, ó, filho, sabe como é que a gente come o um elefante? Um pedaço de cada vez. Acho que tu conhece esse meu amigo, Pedro. Uhum. É, e, 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 assim, é por aí, porque a gente olha para os indicadores e fala, cara, eu preciso de tudo isso. Calma, você nem sabe usar, sabe? Uhum. Calma. Vai devagar uhum. e gera valor. se for, Assim, três indicadores vão gerar muito mais valor do que dar dois mil na tua mão. E uhum. de vez em quando as pessoas vão... Assim, principalmente startups das quais eu conversei, das quais eu já dei mentoria aqui na Ace, você vê muita gente é, é, ansioso por ter todos os números. Tu não uhum. vai tomar todas as decisões. Pra que tu quer todos os números? Uhum.
1: Uhum. E às vezes é. não tem... Às vezes não, não olha o que tem, né? não olha o, o que tem. E não olha o que tem. É. E não olha o que tem. E eu acho que se a gente for dar aqui... Vamos, vamos fazer uma amarração final aqui para os nossos ouvintes eu acho que o que eu tiro daqui daí tu me complementa o que eu tiro é uh, deriva do negócio deriva através de perguntas uh, e aí não tenta fazer o indicador perfeito o uh, um indicador que funciona é melhor do que um indicador perfeito o um indicador que é útil para o teu negócio e responde questões de negócio é melhor do que aquele indicador perfeito às vezes, a precisão é menos importante do que um, um indicador que seja claro, simples e fácil. Uh, isso é outra coisa, o pessoal às vezes quer chegar num nível assim da, da missão para mandar uma tripulação para Marte. Não, não, não precisa. Você precisa ter um, um, alguma coisa para medir uh, e... e... E, e evolui a partir das suas perguntas. Vai evoluindo, deriva, né? Deriva do objetivo macro para os demais indicadores, onde todos eles têm que ter uma razão de existir. Eles não podem estar lá porque ah, porque eu vi que o pessoal gosta de engajamento nas mídias sociais. Então tem que ter uma métrica de engajamento. Porra, engajamento é um, provavelmente uma métrica de vaidade e ela não vai se conectar provavelmente com o um que você está montando.
0: Ali, se, se ela claro, não se for... Se você colocou, sei lá, influencers próprios no teu mercado, negócio. Você tem os seus próprios Exatamente. influencers. Beleza? Engajamento é importante.
1: Se, se isso fizer sentido como uma pergunta de negócio, aí sim, caso contrário, não usa, que não faz sentido. E tenha paciência para ir uh, disciplinadamente construindo essa cultura e construindo uh, as suas mensurações.
0: O que, o que mais você adicionaria aqui, Marcelo? Cara... Tem uma coisa só que a gente é tecnocrata, mas se eu vou pegar assim, o processo base de digital analytics, ele tem cinco passos. Tu pulou um, mas foi o que a gente não falou, porque ele é o mais tecnocrata de todos. Então, o primeiro passo é entendimento do teu negócio, entender quais são as perguntas. Ok. Segundo passo é ir para a coleta de dados. Então, eu vou pegar como é que eu respondo essas perguntas e o que, que eu tenho fácil, o que, que eu tenho rápido e o que eu tenho possível, e depois tem coisas que é impossível, você não vai nem tentar pegar. Primeiro o fácil, depois o possível. E o impossível fica para quando tiver muito dinheiro. Uh, aí tem um ponto que é, que é o, o passo que a gente pulou aqui. Que é um passo importante, que é um passo da qualidade. Que é, pega esta primeira base de análise e não toma decisão com ela. Nessa, tu vai gastar tempo para ver se ela tá certa. Porque uh, tecnologia... Eu estou nessa área tem um tempinho, sabe? E assim no final do dia, a gente programando. E mesmo, ah, mas agora eu vou usar o chat GPT Deixa eu te contar, o chat GPT Ele pega a base de código de gente que programou E gente erra, sabe? Então, por enquanto, a gente ainda tem um, o quê do erro humano nesse, Nessa parte do processo Que aí vale a pena gastar um pouquinho Ver se a qualidade do dado está chegando Se ele está validando com a tua realidade Se não está, fazer uns testes de loco Antes de tomar uma decisão Porque pular essa etapa, eu fiz tudo direitinho E eu estou tomando decisão e não está resolvendo o ponto não tá minimamente refletindo a realidade, mesmo que na tendência. Porque refletir no bit, hoje é impossível, né? A lei é geral de proteção uhum. de dados. Já foi possível saber quem é a pessoa que estava acessando o teu site, nome, antes dela... no primeiro acesso. Isso era muito possível. 2017, gente, isso era um faroeste. Dá para saber quem era o ser humano. Hoje não é possível. Então, eu não vou conseguir saber no bit. Tá, mas a tendência tá correta? O grande volume uhum. tá correto? Uh, ah, tá, aí sim, você vai para visualização de dados, para olhar seus relatórios, acompanhar um pouco, que é o passo que você colocou, e aí tira insights e faz novas perguntas. Fez novas perguntas, volta lá para o entendimento de negócio, volta para a coleta de dados, volta para análise desse primeiro resultado, para garantir qualidade, aí você entrega para a operação, a operação vai começar a tomar decisões com essas perguntas, aí tomou os insights, tá ok, precisa de mais alguma coisa? Algo ficou obsoleto? Se ficou obsoleto, tira, pelo menos o dashboard. Pode continuar metrificando, mas tira do dia a dia, porque só chama atenção, gasta foco. E aí você, isso é, esses cinco passos é um giro constante. Ele não pode parar. Então esse,
1: esse é outro elemento que eu acho que é fundamental. Elimina tudo aquilo que for ruído no teu dashboard. Tudo aquilo que não for aqueles indicadores tira. Pode usar depois, quando estiver fazendo respondendo alguma pergunta que você fizer, mas não é um indicador para você gerir o negócio. Um, Cara, um, tipo,
0: muito um tem que ter KPI, né? K, o K é de, é de, chave. É, é, o de né? chave. O pessoal esquece que o I. K. <risos> Muito bom. O pessoal esquece o K.
1: Ele bota P, I só. E às vezes só I. É,
0: é só I. Não, tem é. Nem I.
1: Não tem nem o P. Que legal. Marcel, poxa, acho que foi uma aula aqui para quem estava nos ouvindo, eu certamente me inspirei aqui com várias coisas que você falou, acho que os nossos empreendedores, empreendedoras, executivos e executivas, e todo mundo aqui na nossa rede, certamente tirou valor. Uh, onde é que o pessoal te encontra, Marcel, você que está que aí também publica conteúdos, tem o um livro, comenta aí, onde o pessoal encontra teu livro, como o pessoal te encontra? Tá, vamos lá, o
0: meu livro eu escrevi com o Sérgio Larentes meu sócio na, na Math, ele chama Código do Marketing, é um, um, um guia para a gente conseguir performance de mídias digitais, ele é para... O foco é quem vem estar tá começando mesmo, tanto que a gente tem partes do livro que a gente fala assim, ó, se você conhece isso, pula, porque tem uma, uma, partes bem, bem didáticas. Uh, Amazon e Clube dos Autores, a Amazon só digital, está gratuito, gratuito para quem tem Unlimited, e para quem gosta do físico, no Clube dos Autores você encontra... Uh, eu publico bastante conteúdo no LinkedIn, principalmente, e quem gostou do tema, quem quer entender como tra trabalhar com métricas novo para crescimento, esse é o foco do, do The Math, que é o podcast da Math que eu apresento junto com a Fabiana Amaral. Acho, Boa. Que, é isso, acho que é isso. É isso aí, obrigado, com isso me despeço.
1: Obrigado, muito feliz. É, E te agradeço aí pela participação, muito legal. E aí, você gostou desse episódio? Aprendeu? tirou alguns insights importantes, a gente quer saber que insights você tirou, manda e-mail para podcast.goace.vc, o que você aprendeu, o que você concorda, o que você discorda, o que você gostaria de ver diferente aqui, e se você curtiu esse episódio, o Marcel mencionou o Sérgio Larentes, que é sócio dele lá na Met, e onde a gente aprofunda bastante o mercado de tecnologia, também tem muitos insights legais, é o episódio Uh, 158 e a gente fala sobre futuro do mercado e muito mais, tenho certeza que você vai gostar. E como sempre eu peço agora 30, 30 segundos do seu tempo, para um pouquinho, você está no celular, você está no desktop, 30 segundos, pega o link desse episódio, compartilha, compartilha nas suas redes, compartilha, nos seus grupos de WhatsApp, para alguém específico que pode se beneficiar desse conteúdo, a gente cresce com essas ações. Basicamente é com você parando 30 segundos, você que é fiel, que leu até o fim, você que é um vencedor, uma vencedora, por ter ouvido esse episódio até o fim, eu peço no fim não é por acaso, é para você parar um pouquinho, um pouquinho, você já ficou quase uma hora aqui, e compartilha, a gente agradece. Até a próxima!